0: In Zeiten wie jetzt, wo sich die Aufgaben häufen und wo es richtig, richtig viel wird, da brauche ich Klarheit.
1: Mir ist es wichtig, dass ich im Feierabend auch Feierabend habe und nicht noch von der Schulführung einen Anruf bekomme oder da einen Anruf bekomme oder da eine Nachricht bekomme.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Kaffee, Kreide, Morgenspruch. Folge 22. Hallo, Dustin.
1: Hallo, Nadine.
0: Ja, endlich sprechen wir mal wieder miteinander. Es waren ja. ja Ferien und nach der Messe war ja auch noch sehr viel. Und ja, wie ist es dir so ergangen die letzten Wochen? Erzähl mal.
1: Ja, du hast recht. Wir haben uns schon gefühlt ewig nicht mehr... Äh, wir haben ewig nicht mehr miteinander gequatscht. wo wir haben wieder Zeit, ne? Bei mir ist soweit eigentlich alles gut. In NRW ja, wir hatten Ferien zuletzt gehabt, ne? Und von daher, jetzt geht der, geht der Unterricht wieder los. Der Endspurt, wie er ja jetzt äh, immer wieder genannt wird, bis zu den Sommerferien. Und. Ähm, der
0: sogenannte Endspurt? Ja. Das denn, wenn das ja. kein Endspurt ist, weiß ich auch nicht, was ein Endspurt sein soll. <lacht> <lacht> Nur mal ja. so. Am Rande. Ja,
1: ja, ist ja, ist ja gut. Okay. <lacht> <lacht> ja, also von daher und es ist ja nicht nur ein, es ist ja nicht nur ein Spurt, es ist ja wirklich, äh, wirklich ein nur noch 50 Meter Sprint. Ne, also es ist ja wirklich. Ich habe jetzt nochmal meine, meine Epochen mir zusammengelegt und habe gemerkt, äh, oh Gott, ich habe irgendwie drei Epochen noch über, die ich eigentlich geben würde, aber ähm, ja viel zu wenig Zeit und deswegen bin ich jetzt auch schon dabei, überall so ein bisschen abzuspecken und überall zu gucken, wo kriege ich es noch irgendwie rein und weiß ich nicht was und ich habe nirgendwo irgendwo gesagt, ach komm, jetzt mach mal zwei Wochen länger oder keine Ahnung was, nee, ganz im Gegenteil, tatsächlich ähm, aber hat, das hatte ich auch schon öfter gehört siebte Klasse, da kann man entweder alles schaffen oder es bleibt halt was über aber ansonsten Ferien waren, waren wunderschön ich habe die erste Woche tatsächlich was für die Schule gemacht, weil eigentlich dachte ich mir, entspanne ich mal, aber nee, dann hatte ich doch irgendwie ein schlechtes Gewissen und dachte mir, nee, wir machen folgendes, die erste Woche ziehst du jetzt nochmal richtig durch und fängst noch mal an neues Tafelbild zu malen äh, hab, schreib schon mal ein paar Zeugnisse das habe ich nämlich auch schon gemacht oh. habe äh, ein bisschen ja ja hab, glücklich, äh, glücklich. schon die nächsten ja ja die <lacht> nächsten Epochen vorbereitet also ich war war schon neben der Entspannung also äh, lange ausschlafen und so meine ich sag mal so meine meine effektive Arbeitszeit pro Tag war jetzt nicht so lang aber es war trotzdem Arbeit ja und die zweite Woche war ich dann tatsächlich mal seit langer Zeit mal wieder richtig im Urlaub, da war ich mit einem Arbeitskollegen zusammen an der Nordsee für ein paar Tage und da haben wir mal nichts gefühlt gemacht, wir haben nur entspannt, Schule war, kack, war wirklich absolut kein Thema und einfach mal diese lange Zeit ver zu verarbeiten, die jetzt äh, zwischen Neujahr und den Osterferien mhm. war, weil Neben dem ganzen Unterrichtstechnischen, was ja auch schon anstrengend genug war mit den ganzen Epochen, die waren, auf die können wir ja gleich auch teilweise sogar noch blicken. Mhm. Neben der Didakta, neben sämtlichen Delegierten-Tagungen und sonstige Sachen, was alles so anstand. Ja, war ähm,
0: wirklich viel, ne? War mhm.
1: auch echt, also im Kollegium war natürlich auch viel los. Das ist ja einfach die Zeit. Richtig. Ne, die Zeit mhm. zwischen, zwischen Neujahr und Ostern ist die Zeit, wo sich viel bewegt, wo viel noch angegangen wird, wo viel wo es auch mal knallt, wo es auch mal heiß äh, hergeht. Und ja, da braucht man echt ein bisschen Pause. Wie war denn bei dir?
0: Ja, die Osterferien, die waren sehr besonders. Ja, ähm, du hattest ja mitbekommen, wir hatten ja direkt zu Beginn der Osterferien zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate einen hundertsten Geburtstag zu feiern. Ne? Und mhm. ja, meine Kinder hatten damit also 200-jährige Uromas. Also, es war schon ganz, ganz besonders. Und ähm, in diesem Fall noch mehr, denn wir haben den 100. Geburtstag gefeiert. Und unsere Oma ist ähm, kurz danach, einige Tage danach, ganz friedlich eingeschlafen. Sodass wir also der Geburtstag, was war ein sehr schöner Tag, also sie, die Oma war gut drauf, ne, ähm, hat alle ihre Kinder, Enkel, Urenkel noch gesehen. Und ähm, auch, auch für uns war das also war sehr schön. Und ja, mein Jüngster hat dann noch den Tag für die Oma, als sie müde war und ähm, sich hinlegen wollte, noch Klavier gespielt. Und jetzt, das war im Grunde auch so das letzte ähm, Musikstück, was sie in ihrem Leben dann gehört hat. Ne? Also das hat uns alle sehr bewegt und war aber auch gleichzeitig so ja ein, ein schöner Abschied. Ne? Also ja, das hat uns natürlich sehr ja, als, als Familie so auch äh, in den Ferien, das, sehr, das, das war so unser, unser Eindruck einfach so, ne. ja Wie du auch schon gerade gesagt hast, also ich bin auch mal sehr überrascht, wie viel man so nebenher auch so ein bisschen schafft, ne. Also wenn man jetzt ohne Zeitplan einfach morgens aufsteht und so was macht und merkt, auch man hat noch ein Zeitfenster <lacht> und da mhm. könnte man noch dieses oder jenes machen. Also ich habe irgendwie so unglaublich viel nebenher geschafft, ohne dass es mir ja so vorkam. Ne? Also im Nachhinein betrachtet, habe ich eigentlich ganz gut gearbeitet in den Ferien, aber es fühlte sich anders an. Ja, die letzten Ferientage haben wir dann nochmal mit der Familie dann noch eine kleine Kurzreise gemacht und ja, dann ging es auch schon wieder los mit der Schule.
1: Ja. ja das äh, hört sich ja nach viel an bei dir. ne? Ja, also, Da war wohl einiges äh, los. Ja,
0: gefühlt viel. Ja. ja, und auch irgendwie so vom Abstand her ja, irgendwie hatte man dann natürlich auch durch die Ereignisse, die dann passiert sind, auch plötzlich einen, einen Abstand zu vielen Dingen, ne? äh, weil man einfach mit mhm. einem ganz anderen Thema war. Ne? Aber ja, trotzdem finde ich mal ganz ehrlich, dass ne? wir sind jetzt seit einer Woche wieder in der Schule. Ich habe das Gefühl, das läuft schon lange.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Und mit allen fällt, Leuten, mit denen ich so rede... Den geht's genauso. Also es war so ein richtig, ähm, wie sagt man, ein richtig schneller Einstieg irgendwie und es kam sofort wieder voll, äh, ja, voll ran und irgendwie keine Ahnung. Man hat diese diese Erholungsphase auf der einen Seite fand ich das wunder wunderbar und es hat echt auch ganz viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir, haben wir vielleicht mit oder hab ich, wenn ich jetzt nur auf mich schaue, mit zu viel schon wieder angefangen, war ich wieder so von 0 auf 100 oder was, was ist es, ne, aber irgendwas scheint da wohl komisch zu sein, muss man weiter beobachten, <lacht> keine Ahnung, ja, wie sieht's denn bei dir im Unterricht aus, wie sieht's in der Klasse aus, was gibt's denn da Gutes und Neues?
0: Ja, also da gibt es ja immer ganz viel bei mir. Ne? Also, <lacht> was neu ist, also ja, wir äh, rechnen gerade ganz fleißig, wir sind in der Bruchrechnung und sehr weit mhm. auch und das geht mhm. sehr, sehr gut. Mein Menti hat ja noch ähm, kurz vor den Osterferien auch die Prüfung bestanden. Das, das war auch für mich ähm, sehr aufregend und <lacht> sehr, ein sehr großes Ereignis. Und äh, ja, ich habe ja mitgefiebert und mein Gott, ja, das ist tatsächlich auch wie so eine, ja, das, das bewegt einen auch sehr. ne? Ähm, wenn, wenn da jemand ist, den man so gecoacht hat und dann kommen dann eben äh, die Prüfer von der Bezirksregierung und dann denkst du nur, ja, jetzt, jetzt ist soweit und hoffentlich klappt alles so wie geplant. Ne? Und sie hat halt ihr, ihr Verfahren die liefert halt in der ersten Klasse, das zweite Verfahren war das. Also man hat ja in Nordrhein-Westfalen werden ja Waldorflehrer von der Bezirksregierung geprüft, um eine ähm, unbefristete Unterrichtsgenehmigung zu bekommen. Und das ist ähm, so, dass man, da man ja als Klassenlehrer, Acht Jahre lang die Klasse begleitet, findet eine Prüfung statt ähm, in der Mittelstufe, also irgendwo zwischen Klasse 5 und 8 und eine Prüfung halt im Primarbereich. Und die Mittelstufenprüfung war im Januar und jetzt war eben der Primarbereich dran, in der ersten Klasse auch. Und da war es, das war auch ein Gewusel. Und ich klar, die Kinder, die kommen rein und haben dann auf einmal da mehrere Erwachsene hinten im Raum sitzen. Und ja, das war schon. Sehr, eine sehr besondere Situation und natürlich auch Anspannung, ne, ob alles so läuft. Aber es, es lief gut, es ist gut ausgegangen. NRW hat eine Walldorf-Lehrerin mehr. Da ist auch wirklich richtig viel von mir abgefallen. Das war ja mein äh, erster Mentorierungsfall, also mein erster Prüfungsmentorierungsfall. Ja, das war ganz toll. Dann, was war noch? Ja, unser Theaterstück ne, haben wir aufgeführt. Ach ja, stimmt. Ja, das war auch super. Also ich hatte ja auch erzählt, dass ich so begeistert war, wie, wie schnell das alles ging, dass die Kinder auf einmal ihre Rollen konnten und dann alles so gedacht haben. Also die haben sich so eingelassen auf dieses Theaterstück. Dann vor Publikum zu spielen war ja nochmal ja, ganz, ganz aufregend. Also meine Klasse hatte ja, ja, wie alle anderen Klassen ja auch, durch Corona sehr lange keine Monatsfeier. In diesem Schuljahr überhaupt erstmal wieder die erste richtige Monatsfeier und äh, da, dazu die Bühnenerfahrung. Und dann kam dann jetzt das Klassenspiel hinzu. Und das, denn das war so super, ne? Also die Kinder, die haben die Familien und Freunde und Bekannten, die haben, es war alles mobilisiert. Alle haben sich so auf dieses Theaterstück gefreut. Wir haben zuerst ähm, der Schulgemeinschaft das Stück ähm, vorgespielt und dann hatten wir ähm, an einem Samstag so eine Wochenendaufführung. Und wir hatten tatsächlich volles Haus, die ganze Aula. Also Ach, es schön. war voll. Ne? Die Kinder haben Leute mitgebracht und es war so viel Begeisterung da und die haben so viel Applaus gekriegt. Ja, und es lief auch einfach fantastisch. Und das hat, das hat uns alle also ganz nach vorne gebracht und auch ganz äh, ja, ganz stolz gemacht. Und ja, das nächste Theaterprojekt kann kommen. Also da freuen sich alle auch schon drauf. Das war eine super Erfahrung. Schön. Also es sind wirklich viele ja, Kinder dran gewachsen, ne? Auch so äh, stimmlich auch, ne? Kinder, die jetzt auch einmal auch im Unterricht ne? viel präsenter sind. Also ganz mhm. toll. Also so, ein, so eine Theateraufführung hat ja immer so viele Effekte. Und das also da, da zehren wir jetzt noch von. Ja.
1: Wow. Ja, das hört sich gut an. Ja. <lacht> <lacht> ne? Ich bin ja nächstes Jahr auch mit, mit so einem kleinen Theaterprojekt dran, ne? <lacht> oh, das ist so
0: toll, ne? Das Auf der einen Seite, ne. Freue ich mich da auch schon drauf. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, naja, aber wenn das so weit ist, dass das Achtklasspiel dran ist, dann ist ja auch bald das Ende der Klassenlehrerzeit und da will ich wiederum nicht dran denken. Ne?
1: Reden wir nicht drüber. Ja,
0: das ist, ja, ist so, wie es ist. Aber man hat halt, also das, so ein Theaterstück ist einfach auch unvergesslich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Ja, äh, ich guck mal gerade, was kann ich denn berichten? Ja, natürlich, kann, ich kann auch voll viel berichten. <lacht> Erstmal kann ich sagen, dass wir vor den Ferien hatte ich quasi drei äh, spannende Epochen. Ich hatte eine große Geschichtsepoche, die war sehr spannend. Also von der Renaissance bis hin zum Ende des 30 Krieges. Das ist ja so viel Zeit dazwischen. Und puh, ganz schön viel Inhalt, oh, haben ja. wir echt gut gemeistert, war war ich sehr zufrieden mit, haben wir echt, ähm, ich habe mir dieses Mal, <lacht> habe ich mir mal ähm, den Spaß erlaubt und habe mir mal so ein Buch über äh, Methoden im Geschichtsunterricht geholt und habe dann gesagt, so, jeden Tag eine andere Methode.
0: Und was sind deine Erfahrungen? Was, was war gut geeignet ja. in deiner Klasse?
1: Oh, das, das kommt ein bisschen drauf an. Also so kleinere Sachen, wie heißt das denn nochmal, wo du quasi von A bis Z durch, äh, äh, also ähm, die Buchstaben runterschreibst und dann schreibst du zu jedem äh, 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 a A Christichon oder sowas? Ja, jetzt müsste ich lügen. Ah, Mist. Unsere HörerInnen werden wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, du schreibst quasi A und dann einen Begriff, eben, der zu diesem Thema, was sogar behandelt, passt. Dann kommt B und so. Und das haben wir von A bis Z hm. gemacht. Das fand ich super. a ah, Christi... Oh, ich muss gleich mal nachgucken. Das fuchst mich sowas, äh, wenn, ich, wenn mir sowas nicht einfällt. Genau.
0: Akristichon heißt es. Akrostichon, Entschuldigung.
1: Ah, danke. Oh. So, ja, und dann ähm, habe ich zum Beispiel mal ein ähm, Schaubild erstellen lassen. Das war auch ganz spannend. Und zwar haben wir ja von der Zeit Mittelalter bis Renaissance haben mhm. wir auch noch als Einstieg gehabt. Und da sollten die auf einem DIN-A3-Blatt, das haben wir in der Mitte gefalten. Und auf der linken Seite haben die ein Schaubild gestellt, wo das Mittelalter möglichst gut grafisch dargestellt wird. Und auf der rechten Seite soll die Renaissance so gut es geht mhm. dargestellt werden. Und in der Mitte soll ein Mensch, also soll quasi das Porträt eines Menschen da sein. Und das haben die dann auch dargestellt, sozusagen, dass da auch der das Gesicht des Menschen auch halbiert ist. Ne? Auf der linken Seite eher so, ich sag mal jetzt, manche haben zum Beispiel eine Ritterrüstung jetzt gemacht, so ganz äh, stereotypisch. Und rechts haben die dann zum Beispiel das, das Porträt von äh, Dürer, das Selbstporträt, oh. zum Beispiel probiert, so ein bisschen zu machen. Ja, also solche oh, Sachen, Sebastian. das hat echt gut geklappt. Ja, es war echt, echt fancy. Also da habe ich echt Spaß gehabt. Genau.
0: Ja, klasse. Aber dann das macht ja auch ich, Spaß, immer so neue Sachen auch ach, mal auszuprobieren, total. ne? Man, man, man kennt ja auch seine Klasse und weiß, das wird gut, da, da gehen die mit, ne? Und, ja. ja. das wird halt auch nicht langweilig, so zu unterrichten dann, ja.
1: Nee, nee. Und äh, ich bin, ich bin ja ein absoluter Gegner von dem alten, von der alten Schule, die sagt, Geschichtsunterricht macht man hauptsächlich nur erzählend und eher so, wir lesen ein paar Texte und dann reden wir darüber und das war's, weil anders äh, kriegen wir das ja nicht in die SchülerInnen rein. Mm -mm. ähm, finde ich ganz furchtbar, ja, finde ich völlig falsch. Da brauchst falsch du ganz und, viel praktisches äh,
0: Arbeiten auch, um da reinzufinden. Ne? Also das geht, richtig. Vorstellungskraft ist das eine, aber auch durch das eigene Erleben, ne, so mal zu machen, so künstlerisch sich mit auseinanderzusetzen, das ist großartig. Ne? Also genau, da genau. so entsteht einfach auch ein, ein Gefühl dafür, ein Empfinden, ne? ein Geschichtsempfinden. Ja.
1: Ja. ja, definitiv. Dann hatte ich natürlich die Chemieepoche. Ja. Hat man ja auch ein bisschen was von gesehen. Der ja, das
0: denn mit dem Rotkohlsaft -Cool und dem Rotkohlsaftfarbenen -Cool Kittel.
1: Grandios, oder? Ich hatte erst, ich hatte, wir hatten keinen weißen und dann hatte ich diesen roten gesehen und gesagt, den will ich haben. Also, ich sag mal, ich, bin ich gespannt, darf was du nächstes
0: Jahr für eine Kittelfarbe hast zur nächsten ja, Chemie. Ja, du, Elf. <lacht>
1: Am, äh, mit Fett, mit Fettflecken. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ähm, also für alle, die jetzt nicht wissen: Achte äh, Klasse ist halt Lebensmittel, Richtig Chemie, deswegen, Lebensmittel deswegen also Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Deswegen ist so ein Witz unter innen <lacht> So, also ich sag mal so: Ich habe, wir haben die Epoche in zwei Teile geteilt: Verbrennungsprozesse. Und dann Säuren und Basen habe ich gemacht. Ich habe mich gegen das Kalkbrennen zum Beispiel entschieden. Es war super, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch gestehen, zwischendurch hatte ich echt Respekt. Also ich hatte total viel Spaß, also so ein bisschen mal mit ähm, Brandbeschleuniger zu arbeiten und sowas. Ach ja, warum
0: auch ja, nicht? Grandios, ne? <lacht> ne?
1: Also der, der, ich sag ja, ne? An mir ist ja auch ein Pyromane vorbeigegangen, beziehungsweise äh, äh, liebe Grüße an meinen Vater, der vielleicht mithört, der ja ein Pyromane ist, wie wir, wie wir alle wissen. Also von daher hat er mir quasi gut geht, vererbt. Ja, ja, du
0: redest dich gerade im Kopf nein, und fragen. Nein, Wenn gut. du dich jetzt hier ich, als als Pyromane outest, musst du aufpassen, ne, dass das nicht noch äh weitere Kreise zieht, sag ich mal so.
1: Nein, es hat einfach... Ich, ich bin ja für meinen grob humor bekannt. So, sagen wir mal so. Jo. Nein, also alles gut. Wir haben natürlich immer auf alles geachtet und es war an keiner Stelle gefährlich für SchülerInnen und Schüler und Sonstiges. So, also von daher. Genau. Es war vielleicht mal so, ja... Als ich da mal so mit äh, Salpetersäure oder so gearbeitet habe, habe ich so zwischendurch gedacht, ja, das sind jetzt gerade, kannst du nicht auf mal so zuhören, was die SchülerInnen gerade so von dir wollen. Ich habe gesagt, Ginnas, nee, jetzt äh, können wir mal gerade nicht reden. Der Mutzig muss sich jetzt mal konzentrieren. <lacht> also es war schon zwischendurch echt so, dass ich dachte, puh, du machst schon echt äh, crazy Sachen da gerade, was natürlich alles im eben, ich sag mal, in Anführungsstrichen Lehrplan sozusagen stand oder was ich mir auch vorgenommen hatte. Aber das war echt eine spannende Epoche, auch für mich. Also ich bin auch an dieser Epoche gewachsen und das ist, glaube ich, das, das Spannendste für mich gewesen. Also die Inhalte, ja, mit den Kindern zu besprechen, wow. Hm. Aber auch selber zu merken, dass man eine totale Scheu, also mein ja, Chemieunterricht ja. in der eigenen Schule war so stinke langweilig hm. Und die Kinder so gut es geht mitnehmen. Natürlich, ey, wenn wir da mit, mit Säuren und Basen arbeiten, da, da war auch Feierabend. Aber das habe ich denen erklärt. Hab habe gesagt, Leute, ich kann auch, ich, ich äh, sorge mich da auch einfach um euch. Wenn, wenn wir da jetzt irgendwie arbeiten, dann kann ich nicht mit ruhigem Gewissen euch da an irgendwelche Säuren oder Basen lassen. Das funktioniert nicht. Ne? Und das haben die aber auch eingesehen und fanden das dann total spannend, von mir vorgeführt zu bekommen. Ne? Also von daher...
0: Ja, aber du machst alles ja schon gut. auch Schülerexperimente, jede Menge, ne? Ja, 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 ja. ja das Also ja das, mit, das den, Schöne, äh,
1: mit dem Rotkohlsaft und sowas, mhm. das, das sind ja die Klassiker und das habe ich ja auch alles gemacht, ne das ist ja auch ganz klar. Ne, aber auch viele Experimente muss ich gestehen, die ich dann selber gemacht habe. Also ich habe mir ein, ein dickes Tau organisiert, habe das vorne auf den Chemietisch, der ist so 1,50 lang, habe ich hinge hin, äh, aufgehangen, habe dann ein Feuerzeug dran gehalten und habe gesagt, hm, tut sich irgendwie nix. und dann bin ich in die Sammlung gegangen, habe dann ein Tau genommen, hab das neu eingespannt. Die Kinder dachten schon, hä, warum holt er jetzt ein neues? Hab das Licht ausgemacht, hab das angezündet. Ja, und ich hatte es halt in Brandbeschleuniger getunkt. Und dann hat dieses Seil mhm. richtig schön so in grün, blau und rot und so Ach, schön, halt gebrannt. Schön. Und das war einfach toll. ne? Und so solche Sachen, das mögen die Kinder dann. Das, da, da werden die dann auch mitgenommen. Und da sind die wow, voll dabei und so. Genau. Als die Epoche dann vorbei war, waren dann ja noch eine Woche tatsächlich. Und da habe ich mich dazu entschieden, doch schon mit Matan zu fangen, damit wir äh, schon mal das Thema Algebra zumindest einführen können. Ist jetzt nicht der galante Weg, weiß ich. Aber ich habe mir gedacht, jetzt Na, eben ja. im Hinblick dessen, dass eben jetzt nach den Ferien das nicht mehr passt, zeitlich alles. Ich kann jetzt nicht vier Wochen äh, Mathe unterrichten. das hab ich Die Zeit habe ich nicht. Von daher habe ich dann schon mal die erste Woche unterrichtet. Und nach den Ferien habe ich jetzt noch die letzte und diese Woche jetzt noch gemacht, sodass wir dann zumindest drei Wochen Algebra hatten, den Rest machen wir dann nächstes Jahr, ne? Ja,
0: darfst du auch nicht vergessen. Also, das hört sich so wenig an. Ja, ich habe das nur eine Woche gemacht, ne? Aber fünf Tage die Woche, eine Epochenzeit, also das ist ja, das sind ja doch zehn Stunden, ne? So, zehn Unterrichtsstunden. Ja. Von daher, ja, stimmt, da ähm, du recht. ja, da passt ja auch was rein, ne? Also.
1: Ja, nein, ganz klar. Genau, und dann kann ich noch etwas Schönes berichten. Wir haben nämlich heute, also Stand Dienstag, das letzte Referat gehört zu unserem Thema Vorbilder, Idole.
0: Ja, genau. Das
1: war, also diese Idee, die ich da irgendwie bekommen habe, war für mich mit das Beste, was in der siebten Klasse in diesem Jahr passiert ist. Hm. Die Kinder sind über sich gewachsen also über sich hinausgewachsen, die haben teilweise ihr erstes Referat gehalten und das war dann vor den Eltern, vor allen Eltern. Wir haben gleichzeitig noch vor der eigenen Klasse äh, referiert. Wir haben wunderschöne Plakate. Also äh, ich muss sagen, das, was ich da äh, gesehen habe, äh, mit einer solchen äh, Seriosität, wie die Kinder da rangegangen sind, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und wir haben wirklich tolle Biografien bekommen. Also ich dachte, jetzt jetzt kommen viel mehr so YouTuber und Content Creator und weiß ich nicht wer und Influencer und so. Hm. Überhaupt nicht. Also ich hatte ein, ein Spektrum von Leonardo da Vinci über Sophie Scholl, über Pelé, über äh, Charles Leclerc über boah, was hatte ich denn noch also Emma Watson also ich hatte wirklich so so viel verschiedene ja. Menschen aber auch wirklich viele die auch wo, wo du dir denkst puh da hast du dir jetzt aber auch echt eine Person rausgesucht zum Beispiel hatte ich auch Elon Musk mhm. wo ich dachte wui, das <lacht> oh, ja. ist, das muss man das muss man auch mal äh, sich trauen ja. ne? aber da siehst ja. du
0: das denn ne die Kinder die suchen nach Vorbildern und nicht ja. äh, es, es gibt Idole, ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Idol und Vorbild. Ja? Und, ja, und ein Vorbild ist jemand, ein Mensch mit einer wirklich großen Lebensleistung. Und das sehen die Kinder, da blicken die zu auf. Auch wenn sie vielleicht bestimmte Trends oder irgendwelche ähm, äh, Influencer da bewundern, ne? oder auch denken, ja, das äh, würde ich auch gerne mal so machen oder so. ne, Aber ähm, die wirklich großen Lebensleistungen, die wirken ganz anders auf die Kinder und da fühlen die sich auch zu hingezogen. Ne? Also finde ja. ich, das macht das auch nochmal ganz deutlich, ne?
1: Ja, das stimmt. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, warum dann keiner mich genommen
0: hat. <lacht> <lacht> ja, okay. das sind äh. mal
1: nach. <lacht> oh. 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 Okay. <lacht> Oh schön. So, oh, galanten, gehen wir mal galant weiter. Nein, ja, das war, das war so mein, mein bisheriger, meine bisherige Zeit.
0: Ja. Hm. Und jetzt sind und. wir seit einer Woche wieder im Geschäft und nicht nur yes. das, wir sind im Endspurt und zwar in dem Endspurt. Ja, wir haben ja schon. Ja. So die letzten beiden Jahre um diese Zeit haben wir über die Zeugnisschreiberei gesprochen und über die Zeugnissprüche und diese Dinge. Und wir haben uns für heute vorgenommen, liebe HörerInnen, wir möchten eben auch mal darüber sprechen, über uns, wie es uns denn dann geht und wie wir so unsere Lehrergesundheit, auch gerade in dieser Zeit, die für uns doch sehr fordernd ist, wie wir da auf uns aufpassen und was wir da so machen. Darüber wollten wir heute mal sprechen. Und ja. jetzt, das den vielleicht, sollten wir erstmal, also ich bin auch ein bisschen neugierig und möchte mal so hören, was sind denn deine letzten Epochen noch in diesem Schuljahr?
1: Ähm, ich habe jetzt ähm, Ende der Woche schreiben wir ja dann den Abschluss-Mathetest. Danach bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber es werden, also die übrigen beiden Epochen sind äh, nochmal Geschichte. Wir wollen noch bis zur Französischen Revolution kommen. Und dann haben wir noch Physik offen. Oh. Genau. Ja, wir müssen noch Physik machen. Mechanik. Ich würde gerne, ja, ich würde wahrscheinlich eher gerne in die, äh, in den Magnetismus und die Elektrizitätslehre gehen. Boah, das ist aber auch
0: schwerer ähm, Stoff nochmal, ja.
1: Ja, ja, ja. also ich hatte mit dem, aber das hat hat bei mir auch den Grund, weil ich eben mich mit dem äh, Oberstufen ja, ja,
0: genau mhm. ausgetauscht habe mhm. und er
1: mir halt gesagt hat, mach lieber die beiden Sachen, das andere kann ich auch viel besser äh, dann aufgreifen, wenn ich das anlege mhm. und von daher bin ich dann natürlich voll zufrieden, dann sage ich, ja, ja, mach ja, du mal, ja, kein Problem. Ja, da
0: sieht man wieder auch, wie wichtig das auch ist, so, ein, so einen kollegialen Austausch zu haben, auch mit demjenigen, genau. der halt die Klasse im Anschluss dann unterrichtet, ne? also es ist auch ja. so Hand in Hand arbeiten auch, ne. Ja, so, ja, so, ne? Also an alle, die denken, dass das eben KlassenlehrerInnen so ihr eigenes Süppchen da kochen, so ist es nicht. Also man ist doch ein Klassenkollegium zum einen, auch mit den FachlehrerInnen. Und man blickt natürlich auch auf die Zeit, die auch den SchülerInnen noch bevorstehen und arbeitet natürlich auch schon mit Oberstufenlehrern zusammen. Ne?
1: Ja, es ja. ist auch unfassbar wichtig, ne? wenn ja. ich das noch einmal ganz schnell mhm. äh, dazufügen darf. Das war auch eine lange Zeit, glaube ich, schwierig oder da wurde zu oft das eigene Süppchen gekocht ja. und ähm, das merkt man immer wieder, äh, wenn die Kommunikation zwischen alten Klassen, also zwischen ehemaligen Klassenlehrer in der Klasse und dann Oberstufenlehrer äh, in äh, nicht so ganz funktioniert hat, wenn das schwierig war. Dann, dann sind vielleicht Begriffe falsch eingeführt oder sind Begriffe mhm. dann, die die genutzt werden, die aber noch damals einen ganz anderen, äh, ganz anders bedeuteten oder sonstige Sachen. Und das führt einfach zu Irritation bei den Kindern. Und wir wollen diesen Übergang zwischen Mittelstufe und Oberstufe auch so gut wie möglich gestalten. Ja. Und da gehört auch einfach ein äh, Hand in Hand gehen ja. äh, mit dazu. Ein
0: Mittelstufenkonzept genau. Ja, ja. So, aber zurück zu unserem Thema. Also. Ja. Ja, da hast du auch noch eine Menge Arbeit vor dir an Unterrichtsorganisationen, ne, Was du yes. ja, planen und vorbereiten musst. Auch gerade so eine Epoche wie Physik, da die Experimente, das ist ja nicht so, dass man morgens in die Schule geht, sich da was überlegt hat, mal eben aufbaut und das macht, sondern das muss man ja alles vorbereiten und ausprobieren und so weiter und dokumentieren. Da ist eine Menge Arbeit dahinter. Ja. Und das ja. in diesen letzten Wochen, wo ja auch noch Zeugnisschreiberei und viele andere Dinge anstehen. ne? Ja, Also es ja. ist schon echt ja eine sehr anstrengende Zeit vor den großen Ferien. Genau, also ja? man,
1: man muss, genau, also beides. Also ich finde Geschichtsepoche, also ich finde Geschichtsepochen immer unfassbar umfangreich mhm. in der Vorbereitung, mhm. weil man eben sich so viel Wissen irgendwie dann da ein aneignen muss in der Form und ich finde so wissenschaftliche Epochen, also gerade Chemie und Physik mm. in der Form, die erfordern ja. immer eine lange Präsenzzeit. Ja. Das heißt, ich, es ist in dieser Zeit völlig normal. Also auch in der Chemieepoche war es völlig normal, dass man den Herrn Mutzig nochmal, weil ihm noch eingefallen ist, da muss ich noch irgendwas machen, um 21 Uhr an der Schule rumtouren ja. gesehen hat. Ne? Ja, das also ist so. das mhm. ist dann einfach so. ne? Und ähm, das muss man einplanen, das muss man wissen. Es gibt aber auch halt auch Epochen, wo es anders ist. ne? Und deswegen muss man da einfach unfassbar gut auch auf seine Gesundheit achten, damit man eben nicht aus den Schlappen fällt. Ne? Ja,
0: ja, also man weiß ja, was einem bevorsteht. Damit muss man ja jetzt rechnen <lacht> mit, dieser, mit dieser Arbeit. Und wir sind ja schon auch so frei, uns die äh, Epochen des Schuljahres, die äh, Verteilung des Unterrichts halt äh, so zu legen, ne? wie es am besten passt für die, für die Kinder, für die Klasse. Aber auch so, dass wir, dass wir selber auch mit unseren Aufgaben da gut zurechtkommen. Ne? Das ist schon... Es ist schon so, ne? also ja. wobei ich meine, ich habe auch noch äh, einige große Themen noch vor mir. Ne?
1: Ich habe ja, jetzt was ja, denn? ja
0: also wir sind gerade dabei, die Bruchrechnung soweit abzuschließen. Es sind fast alle Bruchrechenregeln da und wir gehen auch in die äh, Dezimalbruchrechnung auch jetzt über. Dann mhm. ist die nächste Epoche nochmal ähm, die Tierkunde, weißt Tier. ja. Und die Kinder, die ja. haben echt, das finde ich ja so toll. Ne? Die Kinder kamen an und haben mich gefragt, oh, dürfen wir noch mal so schöne Tierbücher schreiben? Das finde ich immer so genial einfach, ne? Dieses individuelle Ach, Arbeiten und ja, wenn die wenn die Kinder eben eben selber äh, so, wenn die so viel Spaß dran haben zu arbeiten, ne, dass, dass die so, so dieses intrinsische Arbeiten einfach, ne? Die haben einfach Lust, die sind mhm. motiviert, die fragen mich, ob sie ein Tierbuch schreiben dürfen. Ja, weil, also da, daran sieht man eben, ne, ähm, so dieses Klischee, ach ja, ähm, Schüler haben ja am liebsten keine Hausaufgaben und wollen nichts tun. Ne, das, das, das stimmt einfach nicht. Wenn man das Richtige anbietet oder wenn man, wenn, wenn die Kinder ein bisschen selbstbestimmter und freier arbeiten dürfen, ne, äh, da kommt so viel zurück, die haben so viel Freude und können da wirklich so über sich hinauswachsen, wie bei dir jetzt auch gerade ne, mit dem Biografiearbeiten, ne? Das, äh, ja. ja. Da merkt man das halt eben so, ne, dass wie viel so äh, an, an Lernfreude eigentlich in den Kindern drinsteckt. Und das heißt für mich aber auch, ne, ich werde 30 Tierbücher lesen und korrigieren. Ja. Und ähm, ja, ja und das muss ja auch gewürdigt werden, die Arbeit. Die Kinder werden auch wieder Vorträge halten. Wenn sie dann die Bücher abgeben, sind sie auch meistens mal sehr stolz und warten auch darauf. Ich schreibe ja dann jedem Kind auch eine Rückmeldung, also einen Brief, ne? mhm. was mir besonders gut gefallen hat. Und ja, es gibt auch einen Leitfaden dafür, so, aber nur grob, also nicht sehr sehr eingrenzend, aber es muss natürlich für die Kinder so sein, dass sie etwas haben, wo sie sich ja, in der Struktur der Hefte so ein bisschen entlanghangeln können. Ne? Also da steckt auch noch einiges an Arbeit hinter und das muss sich auch am Ende wieder im, also im Zeugnis ja auch wieder finden, ne? in den Zeugnisberichten, die man genau. da so schreibt. Ja, und die letzte Epoche äh, des Schuljahres wird äh, nochmal eine Geschichtsepoche sein. Das alte Griechenland steht noch an. Ach, schön. Ja, und natürlich auch bei Sommer. Also ich hoffe ja auf gutes Wetter dann so im Juni. Dann wollen wir ja auch eine Olympiade noch machen. Da habe ich auch schon mhm. mit meiner Kollegin gesprochen, die den Sportunterricht macht. Die hat da auch große Lust zu. Ne? Also wir wollen das zusammen ein bisschen da auf die Beine stellen. Eine Klassenolympiade mit Fackellauf und allem irgendwie. Also richtig schön machen wir das. Ja, und auch solche, solche besonderen Tage und Feste müssen geplant werden. Kleine Ausflüge, ne? Ja, das, da ist auch noch ganz viel. Und wenn ich überlege, dass ich heute in zwei Monaten schon im Urlaub bin, dann wird es mir auch ein jo. bisschen schwindelig. Also ja. das ja, ist eine definitiv. Menge. Ja, da müssen wir wirklich, wirklich gut auf uns aufpassen.
1: Ja, absolut. Ne, und das ist ja gerade, ich sag mal, ja, wir haben den, ähm, oder gerade im ersten Durchgang unterschätzt man das natürlich auch mhm. unfassbar. Ne, wenn man jetzt neu... Jedes Mal die Epoche geben muss, ja. hat man ja manchmal noch gar nicht so den Überblick darüber. Mhm. Was muss denn mhm. alles sein? Und man startet furios und dann irgendwann merkt man, puh, das ist aber doch ganz schön viel. Ja. Da muss man auch gut an die Hand genommen werden, manchmal oder auch vorgewarnt werden. Ja. Ne? Oder eben jetzt durch auch zum Beispiel eben durch Fortbildung muss man schon mal einen Blick dafür bekommen: ui, das ist nicht nur 0815 Epoche, sondern das ist definitiv eine Epoche, wo ich jetzt auch mich hinsetzen muss und die Zeit invest äh, zeitintensiv ist, Ja, ne? und auch ab
0: Schuljahresende heißt es, die Kinder lernen über Erlebnis, ne? Über ja. über tun, über ja schön schöne Erlebnisse wie halt so so eine Olympiade, ne? Und das ist halt nicht so, dass man dann denkt, ach oh prima, ne? Dann hängen wir halt auf dem Sportplatz rum mal einen Tag, ne? Also, das, ja. die die Vorbereitung und auch der Tag, an dem das durchgeführt wird und gemacht wird, das ist ja alles sehr ähm, das sind ja alles sehr ähm, arbeitsintensive Tage, ne? Letztendlich muss ich sagen, freue ich mich da selber auch total drauf, ne? Also, ich lass mir sowas nicht einfallen. Ja, weil das irgendwie gemacht werden muss oder so, sondern wenn ich da solche Aktionen plane und solche Projekttage, da habe ich ja selber so viel Spaß dran. Das gibt mir in dem Moment aber auch eine ganze Menge zurück einfach, ne? Also ich, ich bin da immer gehe so da immer so voll ja, drin auf dann ja. ne? und das, das gibt mir dann auch mhm. nochmal so, so einen kleinen Energiekick irgendwie. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie öde da vor mich hin unterrichten würde, wahrscheinlich noch nach irgendeinem Lehrbuch, einfach stur Seite für Seite, das würde mich glaube ich viel mehr auslaugen, als äh, so, so zwischendurch halt noch solche, solche Tage zu haben und, an, und, und wenn die Kinder solche Projekte haben und man sieht eben halt auch wie die da aufblühen und Spaß haben und ähm, sich da so reinhängen und äh, zu tollen Ergebnissen kommen und wachsen einfach ne das macht das gibt ja auch so viel ähm, und das das, das das treibt mich persönlich halt auch an ne? das ist halt dann ein Punkt wo ich dann sage das klar es es kostet Energie aber man kriegt's halt auch zurück ne
1: ja man muss ja man muss das Ganze mal eben von zwei Seiten sehen mhm. ne? Also auf der einen Seite stimme ich dir total zu. Auf der anderen Seite, am Ende ist es deine Zeit, die da oder deine Kraft, die natürlich da auch für draufgegangen ist. Ja. Und dafür sind vielleicht andere Sachen hinten oder sind hinten abgefallen. Ne? Und das ist natürlich auch mal eine Gefahr, die man hat. Ne? Also du kannst oder die wenigsten können oder schaffen es, in allen Bereichen des schulischen Lebens durchgehend bei 100% zu landen, ohne auf Dauer wirklich ja dann Probleme damit zu bekommen. Man muss sich auch mal überlegen, wenn jetzt so etwas ist in der Form, wo man ähm, definitiv viel Zeit investieren muss, wie so mhm. eine Olympiade oder mhm. sowas, ist es völlig normal, dass es vielleicht an in anderen Bereichen des schulischen Alltags gerade dann nicht mit 100% geht, ne? weil das einfach zeitinvesti äh, zeitintensiv ist. Ne? Und ich glaube, das muss man auch immer auf dem Schirm haben. Wie, natürlich, wir tun und machen in unserem Beruf und am liebsten geben wir überall, in allen Bereichen 100%, weil wir natürlich auch wollen, dass die Kinder das ja. Gefühl haben.
0: Ja, das ist Aber es,
1: ne? man muss auch ehrlich sein und sagen, die Realität zeigt, dass natürlich das nicht immer in allen Bereichen geht auf Dauer. Ja, Und das ist, glaube ich, menschlich. Ne? Ja, und wir haben wir haben
0: ja auch auch ein Leben außerhalb von Schule, ne? Also ja.
1: Moment, du lebst nicht in der
0: Schule? <lacht> ja, also
1: nicht nur. <lacht> die, also die ErstklässlerInnen, die die, die klar, haben wir das noch, die haben mich das mal gefragt, ob ich denn, wo ich denn hier in der Schule lebe, weil sie, weil mich der eine mal beim Einkaufen gesehen hat. <lacht> ja Fand ich ganz süß. ja, ja, die ja noch, aber das sind noch so süß
0: <lacht> genau und das ist ja das eigentliche ne? also ähm, bei mir ist es in diesem Jahr auch spannend ähm, ich habe ja wieder ein Kind was in den zentralen Prüfungen steckt <lacht> in den ah, ähm, ja. genau Klar. die mittleren Abschlüsse und da sind Klausuren und ja das ist ja auch da ist man ja auch zu Hause, auch als Mutter einfach auch präsent und versucht irgendwie zu unterstützen. Ich meine, klar durch die Prüfungen und die Vorbereitungen und alles, was da ist, da muss er alleine durch, das ist klar. Aber es ist ja trotzdem so, dass man zu Hause auch äh, miteinander spricht und ähm, äh, sich ein bisschen rückenfrei und das Kind auch ein bisschen verwöhnt. Das man ja auch gerne, ne? Also dann mal irgendwie sowas, so ein, <lacht> so ein Lieblingsessen und ne? Gerade in solchen Zeiten, wo, wo halt auch das Kind auch viel Stress hat, so. Ja, und ähm, was auch sonst noch so ansteht an ja, Familienleben, Hobby und so, da ist, da, das ist einfach ähm, alles sehr viel, wenn man eben halt auch noch ja, diese Zeugnisarbeiten hat und die Planung und Schuljahresabschluss, Schuljahresende, das ist eine Menge und da muss man gut auf, auf sich aufpassen. So, was sind, genau, was wäre so meine Frage auch an, an dich, was sind denn deine, deine Momente und wie schaffst du dir da Auszeiten und was machst du eben halt, um dann wieder aufzutanken?
1: Ich bin natürlich ein Mensch, der immer relativ klar kommuniziert, wo seine Grenzen sind. Also, ich sag ja, also, mehr, damals im Studium, eine Dozentin in Witten an mal gesagt, das Wichtigste, was du an der Waldorfschule lernen musst, ist Nein zu sagen. Fand ich, fand ich ganz mhm. süß. Wenn man dann mal irgendwann an der Schule ist, wird man das merken, dass das Wort Nein gar nicht so leicht manchmal über die Lippen geht. Aber es hilft auch in vielen Bereichen mal. Und ja, wirklich auch mal den Cut zu setzen und zu sagen, nee, jetzt ist mein Privatleben hier gerade oder jetzt ist auch mal das äh, denn Time in der Form. Also zurzeit bin ich ganz ehrlich, habe ich so viele Termine, ähm, dass ich nicht dazu komme. Also ich äh, komme deutlich weniger zum Sport, weil mich das ganze Berufliche gerade sehr beschäftigt, ja. sehr stark einbindet und noch nicht mal so, dass ich sage, boah, ich habe jetzt einfach keinen Bock, Sport zu machen oder so, weil ich liebe meinen Sport und ich würde lieber zum Sport gehen als zu manch anderen Sachen, aber ja, keine Ahnung. Ich sitze ja nicht am Schreibtisch rum, sondern ich bin präsent überall. Ich muss da was machen. Ich muss hier was machen. Ich bin da beschäftigt und plötzlich gucke ich auf die Uhr und sage 10 Uhr. Und denke mir, hm. ups, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja. Und ich glaube, das geht jetzt auf kurze Zeit, merke ich, dass es geht. Aber ich muss mich dann dazu zwingen und muss sagen, in manchen Bereichen so, hier ist jetzt Feierabend. Und da muss ich mich dann auch rausziehen aus schulischen Sachen. Ne? Und dann merke ich, komme ich zur Ruhe, wenn ich dann wirklich nicht mehr in meiner in meinem Feierabend, der mir auch wichtig ist, mir ist es wichtig, dass ich im Feierabend auch Feierabend habe und nicht noch von der Schulführung einen Anruf bekomme oder da einen Anruf bekomme oder da eine Nachricht bekomme, weil die einen doch immer sehr sand reinzieht wieder in das schulische Leben. Hm. Man braucht einen klaren ja. Cut, aber das ist habe ich jetzt mal wieder gelernt, äh, auch jetzt bei der Schulleiterfortbildung, dass das natürlich ein Generationending ist. Ne? Also ich bin ja Generation äh, Kind der 90er. Das heißt, bei mir sind, für mich ist relativ klar, dass es die Arbeit gibt und für mich gibt es mein Privatleben. Hm. So, natürlich bin ich sehr interessiert daran, dass beides fast gleiche Anteile hat. Ich weiß aber auch, dass es eine Generation, die die ein paar Generationen vor mir genau gegenteilig sieht. Das sind auch diese ganzen GründungslehrerInnen und so, die gesagt haben, die Schule ist auch deren Leben. Das ist ja auch dieser Generationskonflikt, der dann entsteht oder ganz schnell entsteht an Schulen, dass man dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat, weil manche Menschen deutlich mehr tun. Und man denkt, puh, äh, muss ich nicht irgendwie mich mehr beteiligen oder muss ich nicht doch mal meine Abende opfern und dorthin gehen und mich dort zeigen und so, finde ich schwierig. Mhm. Und ähm, ich bin für eine klare Kommunikation, ich bin auch für klare Grenzen setzen, es ist ein Beruf, ne? ich fühle mich auch berufen, dies zu tun, es ist aber nicht mein Leben. Und mein Leben ist auch, in der Nordkurve stehen und dort und dort zu feiern. Was derzeit sehr wenig passiert, anderes Thema. Aber auch das bin ich. Ich bin auch der, der im Fitnessstudio äh, steht und dort die äh, Gewichte hebt und dabei, weiß ich nicht, komische Geräusche macht. Ich bin aber auch der, der mit Freunden unterwegs ist und Party machen geht und feiern geht. Und um, ja, wie soll ich jetzt sagen in einem gewissen Zustand, 6 Uhr aus der Disco rausläuft und sagt, morgen machen wir mal nix, ne? Aber also natürlich am Wochenende. Mhm. Auch das ist mein Leben. So, und da kann nicht sein, ich verzichte aus Sachen aus meinem Leben, um dafür den Beruf reinzuschieben. Finde ich, es ist aber eine ganz persönliche. Meinung dahingehend. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich. <lacht> ja, also,
0: dass die Arbeit, der Beruf ein Teil des Lebens ist, auch ein sehr geschätzter Teil des Lebens, ähm, durchaus auch viel zurückgibt. Das habe ich ja gerade schon äh, erklärt oder erwähnt. Ja, aber in Zeiten wie jetzt, wo sich die Aufgaben häufen und wo es richtig, richtig viel wird, da brauche ich Klarheit. So, das ist so jetzt erstmal mein Weg, ne? ich sage mir jetzt ganz klar, okay, es wird eine Stressige gezeigt, aber die endet ja. Und die endet sogar an einem Datum, sogar zu einer bestimmten Uhrzeit. Ne? Ja. Also es wird an diesem 21. Juni definitiv um 10 Uhr so sein, dass jedes Kind in meiner Klasse ein Zeugnis bekommt. <lacht> ein Zeugnisbericht bekommt. Und was dazwischen passiert, das organisiere ich jetzt. Und da bin ich total strukturiert. Ne? Also ich habe jetzt äh, meinen Kalender vor mir liegen und teile mir wirklich häppchenweise ähm, die Zeugnisarbeit ein Blicke auf die Epochen und auf das was da ansteht äh, die Konferenz Donnerstage und so weiter weiß genau was ich mir wann zumuten will und verteile das jetzt jetzt schon über diesen Zeitraum ich weiß auch genau dann kommen noch die Tierbücher und ja das muss auch noch dann das das dauert bis bis ich die durchgearbeitet habe und dafür muss ich auch noch mal wieder extra Zeit ähm, einsetzen ne, das, wie gesagt, das muss ins Zeugnis und so weiter. Dann weiß ich halt auch, wie ich die Wochenende, Wochenenden verplane. Ne? Also es gibt ja diese mhm. Brückentag-Wochenenden. Ja, dieses Jahr werde ich mal nicht zum Tanz in den Mai gehen. Ne? Haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Dass wir, ja, ja. Dafür wird eben halt, ähm, werden Zeugnisse geschrieben. Und ich weiß auch genau, äh, welche und wie viel. Also ich habe ich mir alles komplett schon aufgeteilt. Und das ist für mich wichtig. Und auch, dass ich mich an diesen Plan halte. Und dann fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl damit. So und auch zu wissen, es endet, <lacht> es ist jetzt kein dauerzustand. es war vorhersehbar, dass es so. kommt am Schuljahresende, weil es ist immer so, mhm. es ist jetzt nichts, ja. was mich jetzt aus heiterem Himmel erwischt, ne, auch so, so von vom Mindset her ne ich weiß genau dass das was jetzt passiert normal ist so ist und ja und es endet und ich bereite mich darauf vor Und das ist ist mich total wichtig was dann auch manchmal ähm, zu kurz kommt, ist, sind solche Dinge wie, ja, jetzt zum Beispiel ja, beim Querflöte-Spielen jetzt. Ne? Also ich liebe ja meine Querflöte und das Spielen auch in der Gruppe, aber ich spiele jetzt gerade nicht in der Gruppe, weil man ja seinen Part auch gut üben und vorbereiten muss, damit man da mhm. spielt, ne? wenn man an einem längeren Stück gemeinsam arbeitet. ne Und das ist jetzt so ein Druck, den lege ich, will ich mir jetzt nicht auferlegen. Ne? Also. ja. Da habe ich ja gesagt, so, ich bin jetzt dann erstmal raus. Ich mache jetzt da ähm, auch nicht viel. Ich, ich, ich übe zwar noch, aber ich brauche brauch jetzt äh, diese Herausforderung jetzt an der Stelle jetzt nicht. Ja, also Und ich achte auch darauf, dass mein, mein Samstag ist tatsächlich arbeitsfrei. ist wirklich so ein Familientag. Der Sonntag ist mein Planungstag. Da gucke ich nochmal auf meine Planung für die Woche, auch in den gesamten Dingen. Ne? So. Das ist im Grunde Tag 1 der nächsten Woche, der Vorbereitungstag. Und Montag ist ja dann der Tag, wo, wo das Ganze in die Tat umgesetzt wird. Ne? Aber die neue Woche beginnt mhm. für mich halt auch am Sonntag. Und Wochenende ist Samstag. Und Freitag wird auch noch einiges erledigt. So. Ähm, da halte ich mich auch in diesen, in diesen Zeiten dran. Und achte auch darauf, dass der Samstag auch besonders äh, schön wird. <lacht> also, das ist mir auch dann wichtig. So, ne? Das sind so ein paar.
1: Die Frage ist dann, ja? vielleicht noch eine kurze Frage mhm. dazu, was ich dann immer schwer finde sind dann Wochenendveranstaltungen. Also ich finde, ich gewisse Sachen sind immer schön. So eine Schulfeier ist mhm. auch immer was Schönes irgendwo. Aber ich finde es auch anstrengend. Also ich finde, also ich persönlich habe dann das Gefühl, mir fehlt ein Tag vom Wochenende. Geht's dir da auch so?
0: Ja, jetzt haben wir auch wieder noch eine Monatsfeier vor uns, ne? Auch mit äh, und dann sind da noch die Projektarbeiten der zwölften Klasse. Es finden auch jetzt, also meiner Rolle auch als Mutter an der Schule, es gibt dann auch noch einen Gartenaktionstag oder Klassenaktionstag, ne das ist auch wieder ein mhm. Samstag, da hast du recht, ne also das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, dann, ja. Ähm, worauf ich mich aber schon sehr, sehr freue, ist ein schöner Eurythmieabend, ein Eurythmieabschluss meines Kindes, was noch ja die Entlassfeier auch in diesem Jahr, auch ganz, ganz großes Kino für mich, ne? also meine alte Klasse, die ich also vor der jetzigen Klasse hatte, ne, die macht gerade Abitur. So, das sind dann aber auch dann nochmal, ja, das ist wieder noch ein Termin und das ist eine Veranstaltung, aber da gehe ich auch unheimlich gerne hin, ne? also freue ich mich auch schon drauf. Also es gibt auch viele Dinge und viele Momente am Schuljahresende, auf die man sich auch freuen kann und ne, wo man auch weiß, da wird es nochmal schön. So, ne? Ja, Ja, genau. Der Jüngste geht auf Paddeltour, wenn der auf Paddeltour oh. ist, noch am Schuljahresende, dann ist natürlich auch für mich noch die arbeitsintensivste Zeit. Genau dann natürlich ne? lege ich mir das so. So, so kann man sich das alles so ein bisschen einteilen und planen. Also ich bin da an der Stelle. Auch wenn man es mir an manchen anderen Stellen nicht so ganz ansieht, aber da bin ich doch relativ strukturiert. Und das gibt mir sehr viel ähm, Halt und Sicherheit. Da durchzukommen. Das ist
1: auch wichtig. Ne? Ja. Also ich glaube, sich selber eine Struktur geben mhm. sorgt immer für eine gewisse Ruhe mhm. und Sicherheit und einfach, dass man wirklich hingeht und sich daran abarbeitet. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, eine Struktur ist immer gut, wenn man auch in der Lage ist, und das ist auch wichtig, von einer Struktur geringfügig abzuweichen. Weil, wenn du dann nämlich an den Punkt kommst und dann hast du plötzlich noch ein Elterngespräch in deiner, du hast eine ganz feste, strikte Struktur hm. und dann kommt noch dies und das, weil so ein Schulalltag machen wir uns nichts vor. Der ist immer surprise, surprise. Ja, ja. Ne? Also ja. da kann, jeden Tag kann irgendwas passieren, wo du auf einmal sagst, oh Mist, jetzt muss ich da noch mal was rein investieren. ne? Und dann musst du von deiner unfassbar strikten Struktur ja. auch abweichen. Und es gibt definitiv Menschen auch, die damit Schwierigkeiten dann haben, ne die die dann Nämlich erstmal richtig verfallen dem Ganzen. Und das ist dann auch nicht gesund. Das heißt, es muss immer ein bisschen, ich, ich sag viel zu oft fluid, aber es, ich finde das Wort einfach toll, ein bisschen fluid sein, ja. dass man immer wieder sozusagen äh, sich darauf besinnt, okay, der Job hat auch immer noch Momente, hm. die passieren können, ja. aber ich habe Puffer dafür. Ja, also die Puffer und habe ich Not
0: immer eingeplant. Ne? Oh, ich habe, ich hab ja. jetzt übrigens, ach, oh, ich habe gestern ein Manuskript fertiggestellt und an Verlag ähm, eingereicht. Das war auch so hm. abgesprochen. Ja, eine, eine neue Publikation ist im Anmarsch, ja. Und das ist also natürlich geplant schon, also dass die Publikation ist schon lange geplant seit äh, ja Ende letzten Jahres und es war halt so abgesprochen mit meiner Lektorin dass ich ich sollte Ende, Ende Juni das das Manuskript fertig haben. Ne? Also Ende ja. Juni, Ende Juni Manuskript fertig haben, ne neben all dem, was mhm. da kommt. ja Also ich habe es natürlich jetzt Ende April fertig. Und ja, und auch da habe ich, das habe ich mir natürlich auch im Vorfeld alles schön eingeteilt. Und ich hatte die Osterferien auch dafür vorgesehen, einige Tage. Nun kam das halt auch, auch mit unserem Trauerfall und so weiter dann, ja, ne? klar. Dann, dann, dann bist du halt raus, aber es hat trotzdem noch gereicht, weil ich hatte genügend Puffer und ich bin total froh, dass ich da jetzt soweit bin und dann auch ganz in Ruhe dann später, wenn das aus dem Lektorat raus ist, dann daran wieder feilen kann. Ne? Aber jetzt ist dann erstmal ja. auch, also ich schaffe mir dann bis zu, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo die heiße Phase losgeht, schaffe ich mir selber auch mit, mit den Dingen, die ich sonst so mache, auch halt den Rücken frei und planen. Und ja, ohne Puffer geht's nicht, klar. Also so alles auf dem letzten Drücker, boah, also als ich jung war vielleicht, aber inzwischen habe ich da die Nerven nicht mehr für, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo. Also wenn meine
1: Eltern das hören, die würden das niemals unterstreichen, weil die wissen, bis heute mache ich alles noch auf dem letzten Drücker.
0: Ach, das wird sich noch ändern.
1: <lacht> die, kriegen immer, die haben immer die Krise gekriegt. Ja, wunderbar. Ähm, also ich glaube, und das finde ich vielleicht mal so als abschließendes Wort, mhm. ich fand das gerade ganz passend. Dass man echt auch darauf achten muss, was tut man, mhm. wie tut man es ja. und auch immer noch zu wissen, es gibt immer Momente, die einen rausbringen können und die muss man einplanen. Mhm. Wenn man mit 100% in eine Sache geht, dann muss man auf dem Schirm haben, da können noch ein paar Prozentchen kommen ja. und die muss man oben laden. und da geht es auch nicht darum, dass man hingeht und sagt, okay, mein Gott, ähm, ist jetzt so, äh, aber ich muss meinen Teil durchbringen. Und ich glaube, mit den Sachen ist man gut gewappnet. Und wenn man dann noch Menschen in seinem Kollegium um sich hat, die alle die gute Sache, den guten Gedanken einer Schule im Herzen tragen, ja, ja, dann kann auch die Gemeinschaft gesunden sein. Richtig. Ne? Und immer wieder von der Gemeinschaft, auf den Einzelnen schauen und zu sagen, was können wir tun, um diese Person vielleicht auch gerade in einer Lebenssituation, die für diese Person unfassbar belastend ist, hm. zu entlasten.
0: Ja, genau. Also ja, man ist ja nicht alleine und das ist einfach auch immer wichtig, ne, noch zu wissen. Und auch noch eine kleine Sache von mir zum Abschluss, was ich sehr, 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 sehr schön fand, als mein Mentee die staatliche Prüfung hatte, war auch ähm, eine Frage der Prüferin zum, zum Schluss, was tun Sie denn so für Ihre Lehrergesundheit? Und das fand ich ganz wunderbar, dass das auch an diesen Stellen auch auf dem Schirm ist und dass man halt da immer offener wird und ins Gespräch geht, so in der ganzen Schulwelt so. Und äh, ja, da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Netzwerk und sich gegenseitig Halt geben und darüber auszutauschen, ganz, ganz wichtig und bewusst die Dinge tun. Jo.
1: Gut. Sehr, sehr Dann, schön.
0: Dann, das den, wir haben doch wieder ja, Post
1: bekommen. Wir haben wieder Fragen. Genau.
0: Fragen. Auch und an dieser Vers Stelle,
1: wie immer, ein Dank an die Menschen, die, die uns Fragen zu schicken, die uns immer wieder supporten und uns unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ich hatte einen schönen Brief bekommen oder wir hatten eine schöne ja, Post finde, bekommen, ja, genau. Ja, finde eine gute Idee. Ja, ich glaube, da würde ich, da würd ich äh, sehr gerne jetzt mit anfangen. Und zwar hat über meinen montagskind die Sandra uns geschrieben. Ähm, liebe Nadine, lieber Dustin, von Herzen danke für euren tollen Podcast. Ich bin selbst Mama von drei Kindern und nächstes Jahr steht bei uns die erste Einschulung an. Da ist natürlich die Frage, wohin der Weg gehen soll. Wir haben keinerlei Erfahrung mit Waldorfschulen, aber dank euch einen tollen Einblick erhalten. Ihr macht einen wirklich ganz tollen Job. Vergangene Woche habe ich alle eure Podcast-Folgen quasi verschlungen und freue mich schon füße scharrend auf die nächste Folge. Voila, hier ist sie. Vielleicht könnt ihr uns einen Tipp geben, welche Veranstaltung uns als Neulingseltern hilft, einen Einblick in die jeweilige Schule zu erhalten. In unserer Umgebung gibt es gleich drei Waldorfschulen. Ich freue mich von euch zu hören. Herzliche Grüße aus Esslingen. Ja, wir freuen uns auch sehr zu, le zu lesen von euch und solche netten Mails freuen uns natürlich ganz besonders. Und ja, was haben wir denn für Tipps für Sandra?
1: Ja, erstmal natürlich auch Dankeschön von, von meiner Seite aus und nochmal ganz klar gesagt, dass wir bekommen immer auch immer wieder mal solche Zuschriften. Ja. Von daher immer wieder auch an der Stelle Dankeschön Danke für äh, unsere Arbeit. <lacht> genau, dass unsere Arbeit da auch gewertschätzt ja. wird, finden wir
0: Großartig. Sehr, sehr lieb. Großartig finden wir das.
1: <lacht> ja, genau. Also ich kann mal von unserer Schule sprechen. Wenn man, äh, wenn sich Eltern entscheiden, ihr Kind bei uns anzumelden an der Schule und das sozusagen alles, ne, also ähm, ähm, die das Aufnahmegespräch, hat alles geklappt, die Überprüfung der Schulreife war alles gut, alles gut, auf geht's. Dann gibt es bei uns insgesamt, jetzt müsste ich lügen, zwei oder drei äh, pädagogische Wochenenden. Mhm. Und da ist es so, dort werden Vorträge gehalten über die Waldorfpädagogik. Dort bekommen die Eltern erste Einblicke in die verschiedenen Fächer mhm. und es finden Workshops statt und so. Und da kriegt man wirklich von von den Waldorf-Inhalten richtig viel mit. Mhm. Und auch mal so ein, so ein Crash-Kurs. Wirklich, was passiert überhaupt an so einer Schule? Ich meine, natürlich kann man zu sämtlichen öffentlichen Schulführungen gehen. Das ist immer eine gute Idee, um zu schauen, verbinde ich mich überhaupt mit der Schule? Aber dort gibt es halt viele oberflächliche Informationen. Und die, wenn, wenn man dieses, ich sag immer, eine öffentliche Schulführung soll dazu führen, die Menschen zu interessieren mhm. und wenn sie Interesse haben, dann werden sie gefüttert eben an solchen pädagogischen Wochenenden, wo dann mal richtig der Content kommt und wo sie dann auch ihre Fragen richtig stellen können und so und einfach mal merken, was bedeutet es bei uns äh, an der Schule zu sein. Ja. Und sowas kann ich nur empfehlen, wenn es sowas gibt.
0: Drei Waldorfschulen, schau sie dir an. Alle drei oder besuch mal eine Monatsfeier, da merkt man auch so, was da so für ein, für ein Wind weht, sag ich mal. Und wo man an der, andocken würde, so andocken möchte. Ja, also das ist ja schön, wenn man drei Schulen zur Auswahl hat, so in der nächsten Umgebung. Und dann vielleicht kennt man auch jemanden, der schon hingeht ne? oder ja, wie auch immer. Mal ein bisschen die Fühler ausstrecken in der Richtung, so würde ich auch empfehlen. Ja. So, Schön. wir haben auch noch ja noch andere haben, Fragen und Zuschriften, genau. ne? Mhm.
1: Genau, wo wir gerade über das Thema Zeugnisschreiben gesprochen haben. Da bin ich zum Beispiel der völlig falsche Ansprechpartner. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Tipps und Tricks äh, zum Thema Zeugnisschreiben oder zum Thema der Dokumentation im Schuljahr für die Zeugnisse. Hast du da etwas?
0: Also, wenn ich... Eine Epoche abschließe, nehme ich ja die Epochenhefte mit und im fünften Schuljahr habe ich das jetzt auch so ja kultiviert, sage ich jetzt mal, dass eine Epoche immer auch mit einer Eigenarbeit abgeschlossen wird, ne? Also mit einem mhm. so ja keine, kleine Klassenarbeit sowas, ne? Und das habe ich ja alles da. Dann habe ich Notizen gemacht und das habe ich manchmal habe ich, gerade auch was so die mündliche Mitarbeit und so betrifft, da habe ich so eine Excel-Tabelle auch, wo ich dann auch ein bisschen was eintrage. Da ist wieder so ein bisschen Struktur dann drin. Aber ich, habe, ich schaue mir auch nochmal an, was ich den Kindern, wie gesagt, die kriegen mal so einen kleinen Brief von mir fürs Epo als Epochenheft-Rückmeldung was ich den Kindern geschrieben habe. Also ich versetze mich nochmal auch so richtig nochmal so rein in die Epoche, was wir so gemacht haben, lese mir das durch, was ich mir notiert habe und dann entsteht äh, so das, das große Ganze. Also ich nehme mir, mhm. also ich habe das natürlich alles gesammelt über das Schuljahr und ähm, dann teile ich mir das ein. Ich habe meine Klassenliste vor mir liegen. Also manchmal gehe ich ich das, die meisten Jahre habe ich das alphabetisch gemacht. Ich habe es aber auch schon mal nach Klassengruppen. Meine Klasse besteht ja auch aus zwei Gruppen für die Fachunterrichte. Ne? Ähm, habe ich auch schon mal gruppenweise so ein bisschen mich da an die Arbeit gemacht. So und dann, ja, hangel ich mich da so durch. Ich habe einen Stehtext für das Zeugnis. Ähm, das geht los mit den Entwicklungsaufgaben des Schuljahres und kommt dann der individuelle Text, also wie das jeweilige Kind so, äh, was, was so für Fortschritte gemacht wurden, wie es so seine ähm, Aufgaben ergriffen hat und so weiter. Und dann ähm, ist es manchmal, meistens ist es chronologisch, gehe ich dann auch durch, durch die Epochen, so wie sie halt im Schuljahr äh, stattgefunden haben. Und so, dass man eben halt auch beim Lesen auch so mitbekommt, so, also ich finde, man liest dann einfach auch raus, was die Kinder, nicht nur, was sie alles geleistet haben und geschafft haben, sondern auch, wie die sich entwickelt haben, wie die so weitergekommen sind. Das äh, lässt sich so wunderbar, wenn man auf ein ganzes Schuljahr zurückblickt, wäre das einfach schade, wenn man da beschreibt, so wie es jetzt ist oder ein bisschen kreuz und quer, sondern ich habe das wirklich so ein bisschen chronologisch, dass man es das zeitlich auch mitverfolgen kann, so dann aufbereitet. so. Mhm. Genau.
1: Also ähm, ich bin... Ich, ich gucke immer, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, ich, was ich mir <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Also, äh, ich prokrastiniere so lange, bis es eng wird. Und ich dann sage, jetzt muss ich loslegen. Und äh, so geht es ja irgendwie, habe ich das Gefühl, jeden mindestens jeden Dritten. Von daher gucke ich einfach mir feste Termine aus und dann wirklich nichts anderes machen. Fokus irgendwie halten und Unterschreiben und wirklich mit Gedanken bei den Kindern sein. Mhm. Und das funktioniert bei mir einfach auch dann mit am Aber besten. Aber du
0: nimmst dir jetzt nicht vor, so heute schreibe ich drei Zeugnisse oder heute schreibe ich vier Zeugnisse?
1: Doch, ich nehme mir das immer vor und dann mache ich das an dem Tag nicht und dann denke ich mir, ja gut, mhm. da musst du morgen acht machen. Ja. Dann schaffe ich das nicht zeitlich, dann sage ich mir, ah, Mist, jetzt wird schon zwölf mhm. und dann gebe ich es irgendwann auf und sage, irgendwie schaffst du es. Das ist immer mein, mein Problem. Ich, meistens kriege ich es hin und dann muss ich auch mal in den sauren Apfel beißen und den ganzen Tag dann durchschreiben. Aber dann geht's auch. Also wenn man, ich sag immer, wenn man so eine Stunde gearbeitet hat und im Flow ist, dann bleibt man auch im Flow. Mhm. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Ja. Aber ähm, ich finde den Anfang, offen gesagt, immer mühsam, weil du setzt dich hin, fängst an zu schreiben und dann pff, merkst du: Oh Gott, jetzt habe ich eins, erst fertig. Äh, ich mache das auch mit so Fragmenten. Mhm. Ja, und dann denkst du dir, ah, oh, jetzt müsste ich weiter. Oh, was ich zum Beispiel jetzt gemacht habe, ich habe auf der, Soll ich gerade nachdenken, habe ich denn gemacht? Auf der Rückfahrt von der Delegiertentagung Ja. Habe ich schon alle, also ich schreibe in meinem Zeugnis immer der erste Teil ist allgemein übers Kind.
0: Ja, ja, genau, ich auch. Was so mhm. dieses
1: Jahr passiert ist. Und das habe ich für alle schon fertig. Das habe ich im Zug gemacht, da habe ich mich hingesetzt und war im Flow. Ja. Ähm, und habe das hinbekommen. Und das, da war ich schon sehr, sehr stolz ja. auf. Muss ich mir auch offen gestehen. Ja, das, ne? also ist übrigens, Selten, ja, aber,
0: das ist der Teil, mit dem ja. ich auch anfange. Und da gehe ich nicht alphabetisch vor. Den mache ich kreuz und quer. Ne? Wenn die Kinder mir in den Sinn kommen. Und dann bin, merke ich, ich bin gerade angedockt bei denen. Und dann ne, schreibe ich das so. Und ähm, wenn ich dann aber dann an den Punkt komme, wo ich dann so chronologisch werde, die Epochen durchgehe, dann ähm, brauche ich eigentlich nur das zu lesen was ich da am Anfang geschrieben habe und dann bin ich drin und dann kann ich zu jedem Ach. Kind das durchschreiben.
1: Das ist fancy, aber <lacht> weißt du, welches Problem ich dann immer habe? Hm? Und das ist jetzt, das ist jetzt richtiger Waldorf-LehrerInnen-Talk und zwar, kennst du das, wenn du dann alle hast, zählst durch, kreuz und quer oder es fehlt dieses, es fehlt ein Kind und dann sucht man und geht auf die Suche nach diesem einen Kind und wenn man dann den Namen gefunden hat, welches es war, habe ich grundsätzlich immer ein schlechtes Gewissen. Kennst du das?
0: Ja, dass man manchmal manchmal sucht und denkt, Mensch, ne, das waren da ja doch gar nicht alle, ja? Aber ich bin auch immer wieder also nicht mal, mal das ganze mal umgedreht, ne? nicht das schlechte Gewissen am Ende, ne, wen, wen ich denn, an wen habe ich denn noch gar nicht gedacht? sondern äh, ich bin auch immer wieder überrascht, welche Kinder mir als erstes in den Sinn kommen. Das geht nämlich auch querbeet ähm, oh, und das geht oh, ja das auch, auch und gut. das ist auch bei den ähm, Zeugnissprüchen so ne. Ich bin jedes Mal auch mal ganz überrascht, welche Kinder als erstes ihren Zeugnisspruch von mir bekommen. Das ja. Ne, ist ja auch so, eine, so, so ein Spleen von mir und das ist sehr oft so, dass Kinder also ich sehe die Moment, wie sie ihren Zeugnisspruch sprechen und ähm, weiß auch schon so in etwa, so da geht die Reise hin im nächsten Schuljahr, ne? das wird gut sein, da wird das Kind andocken. Ne? Und trotzdem ist ein, dann vielleicht ein ganz anderes äh, Kind, wo ich noch gar nicht irgendwie vorher ein Bild hatte, auf einmal dasjenige Kind, was mir als erstes in den Sinn kommt und als erstes einen Spruch bekommt. Also es ist wirklich, mhm. <lacht> ja, hm. okay, Waldorf-Lehrer-Talk. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, ja. Also äh, auf jeden Fall, das, das fuchst mich dann immer, ne? Und dann fällt dir dieses eine Kind nicht ein mhm. und denkst, es kann doch nicht sein, dann gehst du durchgesucht und irgendwann, oh mein Gott, ja. Hans Werner! Und dann denkst du, ah, Mist, ey, Mensch, kann Mensch, ich kann an Hans Werner nicht ja. denken, ey. So, meine Frage, die ich als nächstes habe, und zwar, das hast du jetzt quasi auch schon so ein bisschen beantwortet, welche Rückschlüsse ziehen Lehrerinnen und Lehrer aus einem ordentlich geführten Epochenheft?
0: Ja, das Epochenheft ist das Nachschlagewerk und es besteht meistens auch tatsächlich ein, ein gewisser Zusammenhang. Wenn die Kinder das Epochenheft für sich äh, gut äh, erarbeitet haben, es vollständig ist und auch so, dass es äh, lesbar ist und ähm, hm. gut strukturiert ist und so weiter, dann ist eben halt auch eine wunderbare Grundlage geschaffen, um sich dann zum Beispiel auf eine Arbeit vorzubereiten oder ne, was eine andere Aufgabe daraus ähm, abzuleiten ne, oder eine freie Aufgabe. Da, also das ist schon für mich auch eine, eine wichtige Grundlage, was die Kinder sich da erarbeiten. Und ja, wie gesagt, weil, weil da eben halt viel Arbeit auch von den Kindern, auch eigene Arbeit drin steckt. Ne, und es ist halt nicht so, dass jeder mir das gleiche Epochenneft abliefert. Klar, gewisse Dinge müssen gleich sein. Sonst ist es kein Nachschlagewerk, wo jeder ne, die gleichen Informationen rausziehen kann. Aber es sind sehr, sehr viele individuelle Beiträge da einfach auch drin. Und das muss gewürdigt werden. Ne? Das ist für mich eben halt auch wichtig. Wenn ich die Hefte vor mir liegen habe, dann habe ich auch die Zeit, mir das anzuschauen. Und das kann ich, ich kann jeden Tag, wenn ich durch die Reihen gehe und gucke, wer was gemacht hat, kann ich auch schon auf dem ersten Blick sehen oder oh, ist ganz viel gearbeitet worden. Da hat jemand lange dran gesessen und das schon mal kurz sagen. Oh, das, ne, das sieht ja gut aus oder irgend, mhm. ne, Also eher, eher versuchen wertfrei noch zu sein, aber irgendwas Nettes auch schon zu sagen. Aber dann habe ich die Zeit und kann mir das ganz in Ruhe durchlesen. So ja, ja und äh, eine Wertschätzung ja. und Rückmeldung zu der geleisteten Arbeit geben.
1: So. Ja und ich finde, das ist auch eine Grundlage. Mhm. Ne? Ja. Also eine Grundlage. Eine Tugend vielleicht auch, dass man ein Epochenheft einfach gut führt. Mhm. Dass man hingeht und sagt später, wir, wir legen ja vielleicht auch den Grundstein dafür, ja. dass sie später in der abi also erst in der abi vielleicht ihre Hefter oder was auch immer gut führen, aber auch in der Uni oder so. Ja. Oder wo auch immer, Ausbildung, wo auch immer, wo man auch Hefte führen muss. Wenn man gelernt hat, strukturiert da durchzugehen und ordentlich zu arbeiten, kann es nur helfen. Ja. Ne? Genau. Also Von daher bin ich da immer ganz ganz schön. Ich ziehe jetzt keine keine äh, großpädagogischen Rückschlüsse oder gar, weiß nicht, äh, medizinische oder sonstige Rückschlüsse <lacht> würde ich jetzt niemals tun. Aber ich sehe ein Epochenheft eher auch als Arbeitsmaterial und ja, Grundlagen. Ja. Von daher bin ich da. Ich genau. bin ich bin ja keiner, der der Hefte in der Form einsammelt. Ich gucke da so drüber ähm, tatsächlich. Aber ich finde es auch wichtig, dass sie da vernünftig drin schreiben und sowas. Ja, Find ich schon. und dass das auch, ja.
0: dass das gut geschont wird und man lernt halt, die Seiten einzuteilen. Und ich sehe halt auch, wie das gelingt. Genau. Und all solche Dinge, also viele Kleinigkeiten auch, die aber ja. doch alle zusammen ein gutes Bild ergeben. So.
1: Ja. So. Nächste Frage. Ja. Die Frage kam, warum sollte, könnte, würde man das Kind später einschulen? Kannst du was dazu sagen, welche Gründe es dafür geben könnte? Für
0: eine Rückstellung oder was wofür? das? Ja. Wie, wie ich denke sich mal für eine
1: Rückstellung. Ich hätte jetzt auch gesagt für eine Rückstellung, ne? Wenn wenn sozusagen klar wird, entweder halt durch den durch den Arzt, durch mhm. die Ärztin oder gegebenenfalls auch durch die Schule, wenn sie solche äh, Überprüfungen macht, ja. dass da was, dass einfach klar ist, dem Kind würde es einfach gut tun. Ja wenn es nochmal zurückgestellt wird. Genau. Ne? Einfach nochmal ein Ja. Es gibt einfach Kinder, die unfassbar nah am Stichtag geboren sind, und wo man wirklich auch seelisch dann drauf schauen muss und sagen muss, tut diesem Kind das gut, jetzt schon in die Schule zu kommen, wo so viele Sachen passieren, wo es ähm, wirklich dann auch abliefern muss und sonst, ja. also wirklich, und macht es da nicht Sinn zu sagen, ey, Warum denn nicht noch ein Jahr Kindergarten dahingehend? Ne? Ja. Oder was auch immer. Ja,
0: genau. Also ja, die, die Gründe sind wirklich völlig verschieden. Ne? Also vieles kann, aber es muss nicht so sein. Ne? Also manchmal sind das Kinder auch, die ähm, sehr, sehr früh geboren wurden und dann noch wahrscheinlich noch nah am Stichtag, ne? die einfach noch ein bisschen nachreifen müssen. Also wie gesagt, es kann, es muss nicht. Es, da gibt es kein, kein Regelwerk, wann man wann eine, eine Rückstellung. Sinnvoll ist. Das muss man einfach betrachten, ne? wie, wie die Kinder, wie, wei wie weit die so sind und weil, äh, wie die Konstitution einfach im Ganzen ist. Ne? Genau, das, das wären zum Beispiel so Gründe oder wenn ein Kind eine Erkrankung durchgemacht hat oder einfach, einfach ein bisschen länger braucht erstmal. Und äh, also wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn äh, die Kinder dann ein bisschen Zeit hatten, noch nachzureifen. In den Aufnahmegesprächen Gab es letztes Jahr auch Rückstellungen. Und wir haben die Kinder dann dieses Jahr zu den nächsten Aufnahmegesprächen ja dann wieder äh, da gehabt. Und es war eine große Freude zu sehen, was sich in dem Jahr getan hat und was da, ja, was da plötzlich für, für Schulkinder rangereift waren, durch die Tür reinkam, ganz anders, viel ähm, ja, aufgeschlossener für das, was da jetzt gemacht wurde. Also, das, das, das hat das manchmal macht die Zeit. Gibt die Zeit einfach viel. So, Punkt. Ja. Was soll man noch sagen? Ja. Also, es sind alles, das muss man einfach individuell <lacht> sehen, ne? Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ja.
1: Ich finde das super. Ich finde <lacht> das eine tolle Antwort. Ja, vielleicht noch die Frage, ja, keine Frage, vielleicht ein Appell oder so, ob wir nicht mal mit irgendwelchen Vorurteilen aufräumen können. Da kann ich sagen, ich glaube, das tun wir durch unsere Arbeit Richtig. durchgehend und ich glaube, dass ob das Nadine ist, ob das äh, ob das andere äh, Content Creator oder Personen des öffentlichen Lebens, die eben mit Waldorf zu tun haben, ähm, sind, dann muss man einfach sagen, dass diese Menschen so gute Arbeit leisten und wer immer noch meint, diese Vorurteile haben zu müssen, der hat, der ist glaube ich sehr eingefahren da in seiner Sicht und der sollte also, den, den muss man auch einfach mal einladen, diese Person, und muss da ja sagen, komm doch einfach mal in eine Schule, wenn du diese Vorurteile hast. Und,
0: ja, es muss, ähm, verbring nur, mal
1: einen Tag bei uns. Genau,
0: also, ich glaube nicht, dass es, dass, also, das ist so viel bringt, wenn wir jetzt uns, wenn wir jetzt hier über Vorurteile sprechen. Ich glaube, weil ja. diejenigen, die sich für die Vorurteile interessieren, ähm, die, müssten halt auch offen sein, ähm, sich das genauer anzugucken und das zu hinterfragen und sich ein Bild machen zu wollen, wie es wirklich ist. So, ne? Also es ist jederzeit ähm, jeder eingeladen, sich ein Bild zu machen, ne? an, an der Schule und äh, herzukommen, Fragen zu stellen und sich vor Ort äh, umzuschauen. Ähm, aber auch da gilt auch wieder, wenn wir jetzt pauschal ähm, auf Vorurteile eingehen, jetzt hier, ja, wen, wen erreichen wir da? Ja, also ja. es ist wichtig ist einfach immer das persönliche Gespräch den Kontakt, das, 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 sich selber ein Bild zu machen und auch Dustin ist nicht die ganze Waldorfwelt, Nadine ist nicht die ganze Waldorf-Welt und ähm, wir sind äh, aber ein, ein, ein Teil davon ähm, man kann man kann sich ein umfassendes Bild selber machen wenn man das möchte
1: ja das finde ich sehr schön ich würde tatsächlich, Nadine, ähm, wir haben noch ein, zwei Fragen, aber was hältst du denn von der Idee, wenn wir uns die mit in die nächste Folge nehmen? Ich finde das ganz, finde eigentlich die Idee ganz smart, weil ich ja. glaube, jetzt gerade sind wir an so einem Punkt, ja. wo, wir, wo wir glaube ich Richtung Ende kommen mhm, könnten, mhm. weil ich glaube, das sind auch Themen, die ein bisschen größer sind, das ist äh, na, ähm, aufgeschoben, nicht aufgehoben ähm, und von daher... Wenn du da mitgehst, fände ich das ganz gut.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man, man kann nicht in einer Podcast-Folge so viele ähm, Fragen, die wir ja gestellt bekommen, abarbeiten. Ich finde es wichtig, dass wir nichts unter den Tisch fallen lassen, dass wir auch auf alles eingehen. Aber ähm, wir reden schon sehr lange jetzt. Ja, dann schauen wir mal, wie wir wie es sich da fügt mit unseren Fragen.
1: Genau, ja. würde ich auch schon Und so machen. Genau,
0: vielleicht auch mal das eine oder andere vielleicht noch mal über unsere Social Media Kanäle auch mal noch mal ansprechen oder beantworten mal schauen. Ne?
1: Genau, finde ich gut. gut.
0: Ja, also dann also das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ja deine Rubrik. Die macht das ganze <lacht> doch jetzt erstmal rund.
1: <lacht> genau
0: <lacht> Bitte schön.
1: Die einzige Möglichkeit Großes zu leisten ist das zu lieben, was man tut. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann suche weiter. Gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. Und am wichtigsten ist, habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Sie wissen irgendwie bereits, was du wirklich werden willst. Alles andere ist zweitrangig. Das ist tatsächlich von Steve Jobs.
0: Und so so gut und passend für diese Folge so wahre Worte. Ganz ganz lieben Dank wieder dafür, dass den sehr,
1: sehr gern. schön ausgewählt. Hab mich total gefreut. Ich habe es gefunden und dachte mir, wow, yes man, that's it.
0: <lacht> Mensch. Ja. Ja, wir freuen uns, dass ihr so lange zugehört habt, immer noch uns treu seid und ähm, wir würden uns auch über schöne, viele Bewertungssterne freuen und Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Folgt uns auch gerne bei Social Media. Ich bin, ich schiebe mich jetzt, mal, also ich dränge mich jetzt heute mal vor. Mach ich mal. bin Waldorf-Punkt-Lehrerin mit dem Montagskind-Blog und dich erreicht ich man. Bin,
1: <lacht> ich bin Dustin's Leben und das ist alles.
0: Bei Instagram und das ist eine Menge bei Instagram, genau. das kann ich euch wohl sagen. Schaut unbedingt da mal vorbei beim Dustin.
1: Ja, sehr,
0: sehr schön. Dann das hat
1: mich sehr gefreut, Nadine.
0: Mich auch. Haben wir uns endlich hat gesprochen. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja. Wie immer, es ist immer ein Highlight unserer Aufnahme und die nächste wird auch schon bald dazu kommen. Ja. Ich mich drauf. Ich auch. Bis dann. Mach's gut, lieber Dustin. Mach's gut.
1: <lacht> jo, Tschüss, tschüss Nadine.